0: Boa tarde grupo abençoado, hoje é dia 12 de agosto de 2021, mais uma tarde que o Senhor nos deu para a gente buscar a presença dele, buscar direcionamento, buscar entendimento, enfim, para que a gente possa se refugiar nele, e nessa tarde eu quero convidar você que nos ouve, que nos acompanha, que está passando por uma luta, por uma necessidade, por uma dificuldade, eu quero te convidar a confiar no Senhor, a verdadeiramente se entregar para Ele. Quem sabe você se entregou já ao Senhor, mas manteve reserva em algumas áreas da sua vida. E talvez por conta disso você não tenha experimentado tudo aquilo que está prometido pela palavra do Senhor na sua vida. Mas eu queria te convidar nessa tarde a se entregar por completo. O Senhor honra a confiança que nós depositamos nele. Quando nós cremos, quando nós nos entregamos de fato. Amém? Hoje nós vamos falar sobre mais um salmo do salmista Davi, o salmo 141, que nos fala um pouco sobre a fidelidade nos tempos difíceis. Fidelidade ao Senhor mesmo estando distante da nossa casa, dos nossos lugares de conforto. E é um salmo tremendo, poderoso, e tem tudo a ver com o que estamos passando hoje nos nossos dias. Então, se você está se sentindo fraco, e procura um meio de se reconciliar com o Senhor, preste atenção nesse estudo de hoje. Mas antes da gente começar o estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração e intercessão. Continue crendo que nós servimos a um Deus de milagres, um Deus vivo, um Deus que pode fazer o impossível acontecer. Então continue crendo, intercedendo, orando, a todo momento. Pela nossa lista de orações, eu vou estar colocando ela hoje atualizada. Amém? Vamos orar? Obrigado Jesus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tua misericórdia dura para sempre. Ela se renova todos os dias sobre as nossas vidas. Hoje mesmo a Tua misericórdia se renovou sobre as nossas vidas. Nós estamos aqui neste momento estudando a Tua Palavra, buscando a Tua face, é porque a Tua misericórdia nos manteve com vida. Obrigado, Jesus. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Obrigado pelo sacrifício que nos traz a vida eterna. Obrigado pelo sacrifício que nos limpa dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor sempre tem nos dá esperança. Te apresento, Jesus, cada pessoa que está nos ouvindo agora, cada família, cada participante do nosso grupo. Alcança agora cada vida. Espírito Santo de Deus, vem com o Teu poder, visita-nos, nos enche da Tua presença. Nós queremos Te sentir, Senhor. Nós não queremos Te conhecer apenas de ouvir falar, mas nós queremos te ver, nós queremos te sentir, nós queremos ouvir a tua voz, porque tu estás vivo e tu estás presente. Visita agora cada família e abençoa, suprindo cada uma das suas necessidades. Visita as pessoas da nossa lista de oração. Vem trazendo cura, salvação, libertação para cada uma delas. Eu oro em específico hoje pelas pessoas que lutam contra o diabetes, que o Senhor visite agora cada pessoa que está com diabetes e comece a operar a Tua cura, Jesus. Nós repreendemos agora, Senhor, toda a diabetes. Toda a origem da diabetes na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, cesse agora. E que ela seja curada. Em especial, te apresentamos a Zeni e a Lesie Hoffman. Que elas sejam curadas. Que essas pessoas sejam curadas da diabetes. Te apresentamos também aqueles que lutam contra o câncer, Vem trazer a tua cura, Jesus. Restaura, Senhor, cada uma dessas pessoas, que eles possam receber a remissão completa do Senhor. Não apenas dos pecados, mas também da enfermidade física. Visita em especial o Marcelo nesse dia e concede a ele um presente especial, Jesus. Toca agora na vida dele. E à medida que o Senhor for tocando, Senhor, que todo o câncer desapareça e que ele possa ser curado pelo Senhor. Nós oramos pela vida dele, Jesus, e pedimos em nome de Jesus, conceda a ele muitos e muitos anos na tua presença, que ele possa contar muitos anos ao lado dos seus filhos, da esposa, em nome de Jesus, que ele seja um testemunho vivo no seio dessa família, Jesus. Te apresentamos também aqueles que lutam contra a Covid-19, que o Senhor esteja agora visitando as UTIs, as CTIs, os ambulatórios, os que estão, meu Deus, sequelados pela doença. Em nome de Jesus, vem trazendo cura, fortalecimento. Em nome de Jesus, sistemas imunológicos sejam agora fortalecidos de uma maneira sobrenatural. E Que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem receba a Tua cura, Jesus. Em especial, Te apresentamos a Mônica. Fortalece, meu Deus, a saúde dela neste momento que ela não se sinta sozinha, mas que ela sinta, Senhor, o abraço do Senhor e que ela possa ter as suas energias restauradas pelo Senhor. Jesus, toma conta da nossa nação, do nosso povo, dos nossos familiares, dos nossos negócios. Nós te apresentamos tudo o que nós temos, Pai, e colocamos em tuas mãos. Repreende, Deus, a fúria do inimigo contra as nossas vidas, contra as famílias, contra os casamentos, contra, meu Deus, as crianças da nossa nação, em nome de Jesus, nós repreendemos a Deus todo o espírito de aborto, toda a propaganda que é contra a vida, nós repreendemos isso em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia das crianças da nossa nação, dos nossos bebês, que todos possam ter a oportunidade de crescer, de terem uma família, de serem amados. Não é porque existem pais ruins que eles não têm o direito de viver. Em nome de Jesus, Senhor, muda esse conceito na nossa nação, não permita que isso seja normal, mas salva as nossas crianças Tem misericórdia, Jesus, dos bebês. Tem misericórdia, Senhor, das mães que praticam o aborto. Porque ainda não tiveram o entendimento do Senhor com relação à vida, da importância da vida, perdoa, Senhor, esses pecados agora nessa tarde. Todos aqueles que praticaram o aborto, estão ouvindo essa mensagem em nome de Jesus. Se você se arrepender, o Senhor Jesus te perdoa do teu pecado. Não carregue mais essa culpa. Não carregue mais essa condenação em sua vida. O Senhor é poderoso para perdoar. Visita pessoas nessa tarde, Jesus. E traz restauração. E nos ensina, Deus, através da Tua Palavra, no nome de Jesus. Amém. Salmo 141. Talvez um Salmo nunca foi tão atualizado quanto esse em tempos em que a igreja cristã é tão perseguida, em tempos em que nós facilmente levamos a culpa por quase todas as coisas ruins que estão acontecendo, principalmente nessa pandemia. Esse Salmo diz o seguinte, nós vamos ler do 1 ao 10. Clamo a Ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a Ti. Seja a minha oração como um incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como a de oferta de tarde. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Como a terra é arada e fendida, assim foram espalhados os seus ossos à entrada da sepultura. Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Caiam os ímpios em sua própria rede, enquanto eu escapo ileso. Amém? O salmista Davi escreveu este salmo, inspirado pelo Espírito Santo, e ele tem uma forma muito profética também, em suas palavras, porque quando Davi escreveu este salmo, ele estava longe de casa, longe do templo, do tabernáculo de Deus, sendo perseguido por inimigos poderosos, pelo rei, pelos religiosos, ou seja, todo mundo estava contra Davi naquele momento. E ele estava longe de casa. Sem condições de retornar à sua casa, à sua terra natal, ao seu local, para servir a Deus. E durante esse momento de luta que Davi estava passando, ele foi obrigado a, a se aliar a alguns, a alguns filisteus de Gati também andava com 600 soldados, mais ou menos, renegados, marginalizados, que eram, mas que eram fiéis a ele. E durante esse tempo de peregrinação, de perseguição, de lutas que Davi passou, é interessante que o salmista nos deixa quatro lições importantes, que são muito úteis nos dias de hoje. Em dias onde, em alguns lugares, está sendo proibido o culto ao Senhor onde as pessoas estão sendo impedidas de ir ao templo, por exemplo. Davi não podia ir ao templo porque se ele fosse, ele seria morto. Hoje, em algumas algumas nações, em algumas cidades do país, por exemplo, algumas igrejas ainda estão fechadas. As pessoas não podem ir lá cultuar o Senhor porque podem estar tra transmitindo a doença, a Covid, segundo eles. E é um fato que durante a pandemia muitas pessoas pararam de cultuar a Deus por conta dessas restrições, uma das primeiras coisas a serem mexidas foram, foi na, na liberdade de culto. E infelizmente muitas pessoas pararam de cultuar a Deus. Porque tem pessoas que nem mesmo em casa estão cultuando a Deus. Quem já não era muito apegado a Deus, quem não tinha muita raiz em Deus, acabou perdendo o pouco que tinha. Eu louvo a Deus por você que está conosco, que está nesses 16 meses, todos os dias, buscando a face do Senhor. Quando eu leio determinadas cartas de Paulo, eu imagino a alegria de Paulo quando ele escrevia para os seus fiéis, para os seus irmãos em Cristo, para os seus filhos na fé, e eles esperavam ávidos pela mensagem que vinha do Senhor. Então eu imagino a alegria de Paulo. Todas as vezes que eu, que eu vejo que existem pessoas esperando por essa mensagem. E eu me sinto útil a Deus, por ser útil para a sua vida também. Mas a primeira lição que o salmista Davi nos deixa aqui nessa, nesse salmo, é que independente da situação que nós estejamos vivendo, nós precisamos manter o culto ao Senhor. Seja longe ou seja perto, mantenha o culto ao Senhor. Porque mesmo ele estando perseguido, ele não deixou de servir. Olha o que ele diz assim. Verso 1 e 2. Clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Ou seja, Davi, mesmo estando longe de Deus, mesmo ele estando... A, 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 em um momento perigoso de sua vida sendo perseguido, ainda assim ele não deixava de fazer a sua prática diária de culto ao Senhor, de buscar a Deus. Se você está longe, se você não pode congregar no tempo com outros cristãos nesse momento, não deixe de cultuar ao Senhor todos os dias. Na Bíblia não diz que nós temos que nos encontrar com Deus uma vez por semana, como alguns fazem. Isso é religiosidade. Relacionamento é diário, todos os dias. E Davi nos ensina isso. Mesmo ele longe de casa, perseguido, com todas as desculpas possíveis para se manter longe do culto ao Senhor, ainda assim ele persistia. Então essa é a primeira lição de Davi. A segunda lição que o salmista nos deixa aqui nesse salmo Está lá nos versos 3 e 4. Mantenha a santidade. Ele diz, Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permita que meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Mantenha a santidade ao Senhor, onde quer que você esteja. Mesmo Davi sendo tendo a necessidade de andar com homens malfeitores, homens que não comungavam da mesma fé, homens que não estavam nem aí para Deus, na maioria das vezes, ainda assim, Davi não se deixava corromper pelas atitudes erradas deles. E ele, quando orava a Deus, ele apresentava, Senhor, me mantenha firme, me mantenha livre dessa maldade. Então, não importa o que aconteça, nunca use as situações difíceis da vida, os momentos difíceis, como uma desculpa para você pecar contra o Senhor, como uma desculpa para você pedir licença na sua vida com Deus e começar a fazer a vontade da sua carne. Terceira lição que nós tiramos aqui desse Salmo. Não deixe de manter a pregação da justiça. Versos 6 e 7 diz assim, 5, 6 e 7. Fira-me o justo com amor leal e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Quando eles caírem nas mãos da rocha, o juiz deles ouvirão as minhas palavras com apreço. Quando ele diz essa palavra aqui, na minha Bíblia a palavra rocha está em maiúsculo, porque ele está simbolizando Cristo. É uma cristofania, é um aparecimento de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O homem segundo o coração de Deus sabia que Jesus era a rocha, a rocha da salvação. E ele está dizendo aqui, mesmo ele estando perseguido, mesmo os políticos da época, as autoridades locais, querendo a cabeça de Davi, ele continuava dizendo que o que é certo, continuará sendo certo, independente da minha perseguição. Porque ele sabia que um dia a justiça seria restabelecida. Então, Davi não mudou o seu discurso para agradar as pessoas da época. Ele poderia. Se Davi talvez tivesse mudado o seu discurso, ele não fosse tão perseguido. Mas Davi era um homem que sabia o que era correto. Ele não fazia parte do politicamente correto da época. Ele estava com Deus e com seus princípios e não mudava. E prova disso é que quando Deus restaurou o trono de Davi, quando os inimigos de Davi foram todos derrotados, Davi passou a ser um dos reis mais exaltados por Israel, por conta da sua justiça, por conta de levar a sério os princípios de Deus. Ele não negociava. Nós também não podemos negociar. Continue pregando a justiça. Continue defendendo a verdade. Ainda que os tempos sejam maus, ainda que na nossa nação existam hoje tantas atrocidades com a justiça, com a verdade, tanto relativismo, tantas maneiras que estão criando de tentar transformar mentiras em verdade, todavia nós precisamos manter a verdade e a justiça. Ainda que nós venhamos a levar dano por isso, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos mal vistos, precisamos manter a pregação da justiça. Um dia, todas essas coisas serão vingadas pelo Senhor. Um dia nós haveremos de julgar a terra juntamente com Deus. Está lá em Apocalipse. Mas para que nós possamos estar ao lado de Deus, nós precisamos colocar a nossa posição agora. Assim como o rei Davi. E para encerrar, a última lição que Davi nos ensina é em tempos difíceis, mantenha a dependência cautelosa ao Senhor. Porque ele disse no verso 8, Mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. Em ti me refugio, não me entregues à morte. Guarda-me das armadilhas que prepararam contra mim, das ciladas dos que praticam o mal. Davi mantinha cautela, e os olhos dele sempre fixos em Deus, mesmo ele estando longe, dos locais de culto tradicionais, mesmo ele estando longe da sua família, do seu povo, ele continuava firme, olhando sempre para o Senhor, é um ensinamento que Jesus nos deixa também, olhem para Jesus, ele nunca desaponta, ele nunca falha, e sempre confie no cuidado do Senhor em sua vida, porque sem ele, nós não podemos andar muito longe, então esse salmo, ele nos deixa algumas lições, talvez hoje, nós não tenhamos de fugir de assassinos perversos. Mas muitas vezes nós vamos ter que conviver com pessoas que não temem a Deus no trabalho, na escola, na vizinhança, nos momentos de lazer, e muitas vezes até na própria família. Mas em todas essas ocasiões, nós podemos ter a nossa fé questionada, menosprezada, e até mesmo convites à maldade vão ser feitos como alternativa ao temor do Senhor. Bom seria se nós pudéssemos sempre conviver com os nossos irmãos em Cristo, né? Com pessoas que, que têm a mesma ideia, os mesmos princípios. Pois assim a gente ia ser edificado e exortado constantemente, né? Mas como isso não é possível, nós precisamos seguir o exemplo de Davi e manter a nossa identidade em Cristo, a nossa devoção diária a Deus, a nosso, o nosso culto ao Senhor todos os dias, guardar a nossa santidade, manter um bom testemunho de vida e a pregação da verdade. Independente de tempos de pandemia ou não, o verdadeiro cristão sempre será perseguido, sempre será atacado. Mas se você se guardar no Senhor, com toda certeza a vitória sempre será do povo de Deus. Mantenhamos os nossos dois pés na presença do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer nessa tarde e falar ao nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém.